0: Cada dos semanas podrán escuchar un nuevo episodio en todas las plataformas de audio. Hoy vamos a hablar de la historia de Alemania, en particular de los años de posguerra, un tema que quizás no sea tan conocido para los mexicanos. Hablemos de las posibles lecciones que se han aprendido en Alemania, de su pasado reciente, pero también de las lecciones que se pueden aprender más allá de Alemania y que nos podrían importar a los mexicanos. Como siempre, nos acompaña el embajador de Alemania, Volkan Dold. Guten Tag, embajador.
1: Guten Tag. Es un gusto hablar de la historia de Alemania, aunque no es un tema, digamos, ligero. Y, por cierto, no creo que haya muchos alemanes que conozcan la más reciente historia mexicana. Todavía podemos aprender mucho el uno sobre el otro y, por tanto, el uno del otro.
0: Los aniversarios redondos siempre son un motivo para hacer una retrospectiva. Hace poco se celebró el 80 aniversario del levantamiento de los judíos en el gueto de Varsovia. El 19 de abril de 1943, el pueblo judío que estaba atrapado y asignado en el gueto de Varsovia se levantó en contra de las tropas alemanas. Los combates duraron varios meses hasta que finalmente fue derrotada la rebelión. ¿Qué tiene de especial este evento y por qué lo conmemoramos después de tanto tiempo?
1: Bueno, fue el acto de resistencia armada más grande de los judíos en Europa en contra de la estrategia de exterminación de la Alemania nazi. Quizás fue un acto de desesperación en contra de un enemigo superior e inhumano, pero también fue, sobre todo, un acto de valentía inaudita y heroica. Los aficionados del cine quizás se acuerdan de la película película El Pianista, que tiene algunas escenas que demuestran la crueldad de la vida en el gueto y el levantamiento. Me alegro mucho de que este acto histórico se conmemorado en el mundo y también aquí en México, donde la comunidad judía hizo varios actos
0: conmemorativos. El gueto de Varsovia también tiene una gran importancia en la cultura de memoria en Alemania, ¿verdad? Sí, sí. Es famosa la visita del canciller federal eh, Willy Brandt a Varsovia en 1970.
1: Sí, así es. Fue la primera visita de un jefe de gobierno alemán a Polonia después de la guerra y atrajo mucha atención internacional. Durante la visita, Willy Brandt visitó el monumento a los héroes del gueto de Varsovia. A los pies del monumento el canciller colocó un arreglo floral y de repente se arrodilló y guardó silencio con la cabeza baja. Un gesto sorprendente e inédito. Esta imagen recorrió todo el mundo. Sobre este acto, Brandt diría más tarde, cito, desde el fondo del abismo de la historia alemana y bajo el peso de millones de muertos, hice lo que los seres humanos hacen cuando las palabras fallan. Ante el horror del holocausto, yo, como alemán, frecuentemente me quedo sin palabras ante el inconcebible sufrimiento que emanó de mi país. Me siento muy orgulloso de este gesto histórico, y de que Willy Brandt haya expresado esta consternación que nos acongoja a los alemanes de este modo.
0: ¿Cuál es la función que desempeña la conmemoración del holocausto en Alemania? Ha habido tantos otros crímenes en el mundo, también genocidios, que desde el punto de vista histórico están más cercanos a nosotros.
1: Para los alemanes, conmemorar el holocausto es parte de nuestra cultura política, da forma a nuestra identidad histórica actual. Se trata más que de un simple recuerdo de algunas cosas que pasaron hace muchas décadas. Se trata de asumir la responsabilidad para que algo así nunca vuelva a suceder. El nunca más, ni vida, es un elemento esencial de nuestro credo político. No hay nada que pueda o deba Relativizar la excepcionalidad del holocausto. Esto es crucial para nosotros, los alemanes. Creo que el publicista Constantin Sakas ha pronunciado unas palabras bastante acertadas al respecto. Él escribe, y cito, El programa de exterminación en contra de los judíos fue uno global e integral, una exterminación total. Eso ese es el motivo detrás de la excepcionalidad de la Shoah. No solo los judíos de una región en concreto o que tuvieran ciertas características particulares debían ser asesinados. Tarde o temprano, cada una y cada uno de ellos debía ser asesinado en todo el planeta. Bueno, para regresar a la pregunta, sí, es cierto que hubo genocidios antes y, lamentablemente, también después del holocausto. Esto se puede ver en el impresionante Museo de Memoria y Tolerancia en el centro de la Ciudad de México, donde por una parte se promueve la conmemoración, pero también que las personas puedan encontrarse con humanidad. Humanidad, así de simple. Me parece que es un museo importante que también cumple con una gran misión pedagógica.
0: Para regresar nuevamente al levantamiento del gueto de Varsovia, ¿cómo fue el proceso de reconciliación de Alemania con Israel y Polonia?
1: Hace unas semanas, el 19 de abril, los presidentes de Polonia, Israel y Alemania se reunieron en Varsovia para celebrar juntos la conmemoración de este 80 aniversario. ¿Qué acto de reconciliación tan increíble representa esta reunión? A lo mejor la humanidad sí ha dado un pase adelante. A lo mejor sí podemos aprender del pasado. El presidente Steinmeier habló de un milagro de reconciliación a propósito de este aniversario. El camino hacia la reconciliación fue largo lo que es entendible. No era en absoluto un hecho que Polonia e Israel tendieran la mano, así como en su momento no fue un hecho que Francia y Alemania se reconciliaran después de siglos de guerras y odio. Una reconciliación que ahora es el fundamento de la amistad franco-alemana y fue algo que exigió valor y grandeza humana de todas las partes. No, fue una iniciativa del entonces primer ministro israelí, David Ben Gurion, que invitó al primer canciller alemán de la posguerra Konrad Adnau, a Nueva York en 1960. Fue una decisión muy polémica en Israel en su momento, apenas 15 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y... Más o menos diez años después, en 1970, en la visita de Willy Brandt, que ya mencioné, Polonia y Alemania firmaron el Tratado de Varsovia, un importante paso hacia el camino de la reconciliación, ¿no? aunque no dejó de ser un acto altamente controvertido en la política eh, interior alemana de entonces, sobre todo en tiempos de la Guerra Fría.
0: Este año también celebramos el 80 aniversario de otros eventos históricos que pasaron en 1943, la Conferencia de Casablanca, así como la Batalla de Stalingrado. ¿Qué relevancia tienen estos dos acontecimientos?
1: Para ponerlo en contexto, estamos hablando de puntos de inflexión importantes en la Segunda Guerra Mundial. Fue un momento en el que la guerra ya era irreversible, es decir, ya no había vuelta atrás o posibilidades para negociar. La conferencia de Casablanca en enero de 1943 fue el punto de inflexión político. Ahí los aliados decidieron que la guerra solo podía terminar si Alemania capitulaba incondicionalmente, es decir, demostrando clara y visiblemente a todos los alemanes la derrota militar total. Al mismo tiempo que se lleva a cabo la conferencia, la batalla de Stalingrado estaba llegando a su fin con la victoria del Ejército Rojo, razón por la cual Stalin no estuvo presente en Casablanca. Ese fue el punto de inflexión militar, pero no fue sino hasta mayo de 1945 cuando el Ejército Rojo pudo izar la bandera soviética sobre el Reichstag, el parlamento alemán en Berlín. El año de 1943 también estuvo marcado por otro suceso histórico. Quizás esté menos presente en el relato de la guerra mundial, pero tampoco debemos olvidarlo tan solo por respeto al sinfín de víctimas que hubo. Estoy hablando del bombardeo sobre la ciudad de Hamburgo en julio de 1943 los aliados con esta llamada operación gomorra la guerra alcanzó una nueva dimensión en otras palabras estuvo dirigido intencionalmente en contra de la población civil los bombarderos de los aliados atacaron zonas residenciales de hamburgo y desataron una tormenta de fuego que cobró la vida de 30.000 a 45.000 personas, y hirió a 125.000 más. Un suceso que persiste en la memoria colectiva, por lo menos de Alemania.
0: Poco después, al final de la guerra, llegó la llamada hora cero para Alemania, con la capitulación total del 8 de mayo de 1945 y el colapso del régimen nazi. ¿Cómo deberíamos de imaginarnos los primeros años después del final de la guerra?
1: Además de la derrota militar, fue el colapso político y moral de todo un país, toda una cultura. La guerra desatada por Alemania causó muerte y destrucción en toda Europa. Y de pronto Alemania tuvo que confrontar su propia destrucción. Había un país destruido, ciudades destruidas. Familias destruidas, hambre, millones de refugiados que habían huido o sido desplazados de sus hogares en Europa Central y del Este. Alemania como país cultural estaba en cierto sentido fuera de juego. En julio de 1945, el periodista e historiador estadounidense William Shearer habló a propósito de lo que vio en, en Berlín de la imagen de una nación que una vez fue poderosa y ha dejado de existir. El concepto de la horadero y su significado para la forma en que los alemanes se veían a sí mismos ante su historia ha sido discutido muy intensamente en Alemania, pero es algo en lo que no voy a entrar en detalle, pues es un tema por sí mismo. Lo que sí puedo decir es que el, 8 de mayo de 1900, que el 8 de mayo de 1985, 40 años después de la hora cero, el entonces presidente de Alemania Richard von Weizsäcker dio un discurso importante. Von Weizsäcker proclamó el 8 de mayo como un día de liberación para Alemania, que no se puede desligar del 30 de enero de 1933, el día en que Adolf Hitler tomó el poder. Esto provocó fuertes discusiones en su momento. El trauma profundo que se apoderó del pueblo alemán en los primeros años después de la capitulación puede leerse de forma impresionante en los relatos de Heinrich Böll, Wolfgang Borchardt y otros. Al menos la obra de Böll ha sido traducida al español. También hay algunos... Eh, libros traducidos de Boschat.
0: La parte occidental de Alemania se dotó de una constitución democrática y se constituyó como República Federal de Alemania en 1949. Poco después surgió la República Democrática de Alemania en el oriente del país, pero no hubo una confrontación real con los crímenes de la Alemania nazi sino hasta principios de los años 60. ¿Por qué tardaron tanto?
1: Bueno, para ello hay muchas razones. La vergüenza por los actos propios, junta con la represión de lo que se había provocado. Además, estaba la lucha por la supervivencia en los años de la posguerra, el luto por los muchos padres que, como se decía entonces, se quedaron en la guerra. Luego está el mito de que nadie sabía lo que estaba pasando durante la dictadura nazi y muy Acorde con el popular lema de entonces, «Yo no fui, fui el furo». También está el mito de la Wehrmacht inocente y las fuerzas armadas alemanas que, a diferencia de la SS, eran inocentes de los crímenes de guerra. Apenas con la generación de los hijos y las hijas es que llegaron las preguntas inquietantes y el proceso de reconciliarse con la historia.
0: ¿Se refiere a los llamados procesos de Auschwitz que sí. se realizaron en Frankfurt en 1965, donde por primera vez fueron juzgados los directores de un campo de exterminación por sus crímenes en una corte alemana?
1: Exactamente. Antes ya había habido, eh, habido algunos juicios menos llamativos, pero no fue hasta con los procesos de Auschwitz que los alemanes empezamos a comprender la dimensión de lo que había sucedido. Un genocidio. La ruptura de la civilización en nombre de los alemanes. Por cierto, el camino hacia los procesos de Auschwitz es retratado de manera impresionante en la extraordinaria película El caso Fritz Bauer, de las Skraume de 2015.
0: ¿Por qué no regresamos al presente para que no se nos vaya el tiempo? ¿Cuáles son las lecciones que nos presenta la historia que acabamos de repasar? O mejor dicho, ¿qué tiene que ver todo esto aquí con nosotros los mexicanos?
1: Cada país tiene su propia historia, sus propios traumas y sucesos de los que las generaciones que nacieron más tarde pueden y deben estar conscientes u orgullosas. Es cierto que los europeos tendemos a ser algo eurocentristas y damos más peso a la historia y los acontecimientos europeos. Sin embargo, el holocausto rompe con esta perspectiva regional limitada. Por así decirlo, el holocausto exige de nosotros, los alemanes, asumir la responsabilidad de nuestro propio pasado, ciniéndonos al claro lema del nunca más. Nunca más debemos permitir un genocidio, ni en Europa, ni en otras partes del mundo. Si estamos cumpliendo con eso, eso le toca juzgar a otros. Pero la cultura del recuerdo autocrítica, que ahora es característica de las alemanas, bueno, con todo y, y, y sus exager exageraciones ocasionales, es para mí algo de lo que en cierta medida podemos estar orgullosos.
0: Es cierto que no todos los países practican la reflexión autocrítica. Es muy típico que busquemos la culpa en el otro. Pero vuelvo a retomar la pregunta. Como mexicanos, ¿qué podemos sacar de las vivencias históricas de Alemania?
1: Adherirse al lema del nunca más significa que uno se mantiene alerta, que uno intercede cuando los derechos humanos fundamentales son pisoteados, cuando el Estado ya no protege, sino que amenaza. Cuando las personas son privadas de su libertad o incluso de su vida en nombre de una ideología, un odio eh, racial o cualquier otra narrativa política, sea la clásica narrativa de la víctima, siempre se pueden encontrar justificaciones. La Alemania nazi también encontró justificaciones para sus atrocidades, justificaciones endebles y cínicas. El Museo de Memoria y Tolerancia, para volver a esto brevemente, para nuestros oyentes, muestra a cualquiera que quiera saber lo que lecciones universales hay que aprender del eh, holocausto. Así que abran los ojos. Tanto los mexicanos como los alemanes tienen la suerte de poder crecer y vivir en sistemas libres y democráticos. Esto es un gran tesoro, hasta ahora frágil, un tesoro que no todos los pueblos pueden decir que es suyo. Proteger este tesoro es una de las grandes lecciones de la historia para todos nosotros, mexicanos como alemanas, alemanes por igual.
0: Muchas gracias, embajador, por este recorrido por la historia y sus lecciones. Aprendí mucho de la cultura de la memoria en Alemania y por qué es tan importante.
1: Gracias, Jessica, otra vez. Es un tema serio, eh, pero muy importante para poder entender cómo nosotros, los alemanes, vemos el mundo. Te prometo que en el próximo episodio reg regresamos al presente. Entonces, auf Wiedersehen. Hasta la próxima.
0: Este fue el episodio de hoy de Guten Tag, Embajador, el podcast de la Embajada de Alemania en México. ¿Tienen preguntas o comentarios? Pueden escribirnos al correo electrónico podcast.mexi.diplo.de Encuéntranos también en redes sociales como Embajada Alemana Ciudad de México en Facebook y como arroba alemania.mexi en Twitter e Instagram. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Nuestro siguiente episodio estará disponible cada dos semanas en la plataforma de audio de tu preferencia.